0: שלום לכולם, אתם מאזינים למה נחקר, אני מירב בן ונמצאת איתי היום חנה נועה ברד. רוצה להזיג את עצמך? כן, אני חנה נועה, אני המנהלת
1: מעבדה של פרופ' אריה צבן. אנחנו חלק ממרכז הננו-טכנולוגיה של אוניברסיטת בר אילן, וגם חלק מהמחלקה לכימיה. ואנחנו מתעסקים במעבדה במחקר של
0: תאים סולאריים. אוקיי, okay. אז uh, רוצה קודם כל לספר לי קצת מה זה בכלל תא סולארי ולמה מעניין לחקור את זה?
1: כן בטח, <אח> תא סולארי זה בעצם תא חשמלי, לא תא כמו בגוף חי, אלא תא פיזי מורכב מכל מיני חתיכות מתכת וכל מיני דברים, שהוא בעצם לוקח את האנרגיה מהשמש, את אור השמש, וממיר אותה לאנרגיה חשמלית, ועל ידי זה אנחנו יכולים... לנצל את אור השמש ולהפיק חשמל, שזה בעצם סוג של מקור אנרגיה חלופי, חלופי כמובן לכל המקורות המזהמים, כמו למשל נפט ואנרגיה גרעינית, שהיא גם קצת מסוכנת. אז זה מה שטח סולארי עושה. עכשיו, באמת היום כבר יש טעים סולאריים שקיימים בשוק, כמו למשל טעים של סיליקון, שמהווים בערך 80% מהשוק היום. אז בעצם הטעים שאנחנו רואים על אדודי שמש זה סיליקון? לא. התאים של הדי שמש זה פאנלים סולאריים, okay. להבדיל מתאים סולאריים הם לא חשמליים. מה שהם עושים בעצם זה לקחת את החום מהשמש, שזה אורך גל שונה, ולחמם על ידי איזה צינורות שעוברים בצורה של נחש בתוך הפאנלים, mm -hmm. ואז הצינורות המתכתיים האלה בולים את הקרינה של החום מהשמש ומחממים את המים שבדוד. להבדיל, תאים סולאריים הם נראים קצת שונה. למשל, את בטח לוקחת אוטובוסים, או אנשים לוקחים אוטובוסים פה <שם> ושם, ויש תמיד בזמן האחרון את השלטים שמראים מה שהותגה של האוטובוסים, <שם> כמובן שהם לא מדייקים, אבל כן. זה בגלל שאנחנו בארץ. אבל מעליהם, אם שמת לב, יש מין כזה פופסה מרובעת כזאת נטויה, שבעצם יש עליה משהו שנראה לי כל מיני כבישים מתחתיים. זה תא סולארי חשמלי אמיתי. אז הוא לוקח את האנרגיה של השמש ומפעיל את השלט. של האוטובוס.
0: מגניב. כן. אז זה למה מעניין לחקור את זה? ויש עוד סיבות?
1: יש עוד סיבות, כי הסיליקון שהוא הכי נפוץ היום בשוק, שזה גם מה שרואים, על של בתים, או למשל על הגגות של תל השומר בתחולים, אז יש <אז> כל הגגות שלהם מלאים בקיים סולאריים של <אז> סיליקון, או מה שאמרנו על התוכנות אוטובוסים, <אז>, אז הסיליקון עצמו הוא מוצר מאוד מוכר בתעשיית המחשבים והצ'יפים, <אז> ומאוד יקר להכין אותו בצורה שהיא... תאורה מאוד בשביל כל התעשייה של החשמל והאלקטרוניקה וכמובן שיעדיפו להכין אותו בשביל מחשבים ופחות בשביל תאים סולאריים אז זה צד אחד למרות שהתאים הסולאריים של הסיליקון מאוד יעילים יש גם בעיות מבחינת ההמרה של האנרגיה של השמש לאנרגיה חשמלית זאת אומרת צריך אוהב מאוד גדול של הסיליקון בערך 200 עד 500 מיקרון כדי להספיק להמיר ולהגיע ליעילויות שהתאים האלה מגיעים אליהם, לעומת חומרים אחרים שצריכים כמה עשרות ננומטרים או ניקרונים בודדים, והם יכולים להגיע ליעילויות דומות. אז איך זה שבעצם מונע כזה
0: בולט בעוד שחומרים
1: אחרים יעילים יותר? כי הוא הכי נחקר, יש חומרים שהם יעילים יותר אבל הם יותר יקרים, למשל קדמי ומצלוריד, שהוא משהו שמשתמשים בו הרבה בתעשיית החלל, אז בעצם כל הלוויינים ותחנות חלל וכולי פועלים. על ידי תאים סולאריים, כי זה בעצם קרינת השמש טהורה בלי אטמוספירה שמסננת אותה, mm -hmm. ונאס"א, שהם נגיד אחראים מאוד על הדברים האלה, יכולים להרשות לעצמם לקנות חומרים יקרים, יש להם תקציב גדול, והחומרים האלה מאוד יעילים, בדיוק כמו הסיליקון אם לא יותר לפעמים, mm -hmm. אבל הם מאוד יקרים, אז זה לא נגיש לאדם הפרטי או לעסק מסחרי שרוצה להשתמש בזה. אז בשביל זה צריך למצוא חומרים שהם יעילים באותה מידה, אבל זולים ושיותר קל להפיק אותם עם יציבות מאוד גבוהה כמובן. כי כן, okay. אנחנו לא רוצים שעתה הסולארית יתפרק תחת הארה של השמש מיד, אלא שיחזיק כמה עשרות שנים, אם לא
0: מאות. אוקיי, אבל... okay, אז בעצם מה שאתם עושים זה מחפשים חומרים יותר יעילים ויותר זולים. כן. מהם כן. אז איך אתם עושים את זה? אז השיטת העבודה שלנו
1: במעבדה היא שיטה של מדע חומרים קומבינטוריים. זאת שיטה מאוד ייחודית ויש בערך 5-6 מעבדות בכל העולם שמשתמשים בה. עכשיו מדע של קומבינטוריקה הוא מדע מאוד מוכר. הוא מגיע מתעשיית התרופות שבהם יש תוכנות שעושות סקרינינג לכל מיני מולקולות ובעצם מוצאים מולקולות שהן מולקולות מטרה בשביל חלבונים מסוימים או דברים אחרים כדי למנוע פעילות שלהם או להגביר פעילות שלהם. ואז הם משתמשים במולקולות האלה בתור תרופות, okay. במולקולות שהם מוצאים. אבל מה שמדע חומרים קומבינטורי עושה, הוא בעצם לקח את הקומבינטוריקה, או האלמנט הזה, והמיר אותו לתחום מדע החומרים. שבעצם זה אומר שאנחנו לא בהכרח סורקים חומרים כדי למצוא את החומר האידיאלי, באיזשהו מקום אנחנו כן עושים את זה, אבל אנחנו סורקים המון חומרים ושומרים את כל הדאטה שאנחנו מקבלים עליהם. כי יכול להיות שהחומרים האלה יהיו יעילים לדברים אחרים. אולי זה לא טוב לתא סולארי, אבל יכול להיות שזה טוב לפוטודיודה. מה זה פוטודיודה? פוטודיודה זה חומר שהוא בעצם עושה בדיוק את הפעולה האפרופמית הסולארי. הוא בעצם לוקח את האנרגיה החשמלית, ויש תהליך שנקרא רקומבינציה, בעצם שחבור בין
0: חור ואלקטרון
1: שנוצרים בחומר, וזה פולט אור. אוקיי,
0: אז בעצם הוא לוקח השמל ומוציא אור. כן. בניגוד לתא הסולרי שלוקח חשמל ומוציא שלוקח אור, שלוקח אור, חשמל. אוקיי, כן. מעולה, אז סקאנר. אז איך בדיוק המדע חומרים קומבינטורי הזה בעצם אז זה
1: תהליך, אנחנו לא אוהבים להגיד שזה אופטימיזציה, למרות שיש בזה אלמנטים כאלה, <אח> אבל אנחנו אוהבים להגיד שזה בעצם תהליך מחזורי. שהתהליך מתחיל בלסנטז ספרייה של חומרים, שספרייה של חומרים זה בעצם מצע שבשפה מדעית נקרא סובסטרט שעליו אנחנו מכינים כל מיני חומרים בהרכבים משתנים ובהובעים משתנים זה יכול להיות גם תאים סולאריים עם כל מיני דברים שונים למשל הובעי שכבות שונים של, תא, של חומרים בתא הסולארי חומרים שונים מתוך התאים הסולאריים כל זה על דגם אחד למשל הדגמים שלנו הם 7 על 7 סנטימטר ואנחנו מייצרים פר דגם 169 חומרים שונים
0: אוקיי, okay, אז אתם בעצם מייצרים פיזית את החומרים
1: האלה? כן, אנחנו מייצרים פיזית את החומרים האלה, ואנחנו מייצרים כמות גדולה מאוד של חומרים פר ספרייה, אז כל דגם הוא ספרייה של חומרים, mm -hmm. ובעצם אנחנו פר ספרייה מודדים במינימום 169 נקודות, אנחנו יכולים גם עד 676 נקודות פר ספרייה, אז זאת 676 תאים סולאריים שונים, או 676 חומרים שונים, או 676 יחסי הובי שונים. הרבה אופציות יש okay, פה. אוקיי, אז
0: בעצם בואי ננגיש את זה שנייה למאזינה, פשוט שאולי איבד אותנו בינתיים, אז יש לנו בעצם מין פלטה כזאת מפלסטיק, שהגודל שלה... מזכוכית, אנחנו מזכוכים. מזכוכית, סליחה. שהגודל שלה הוא 7 על 7 סנטימטר, ויש בה 169 נקודות, שעל כל אחת בעצם שמים חומר אחר, או אותו חומר עם תכונות אחרות, ואת זה בעצם סורקים בשביל לדעת מה מהם מתפקד טוב כתיאוסטולרי. כן, okay, ואז אנחנו
1: דגם הספרייה הזאת עם <reopened> ה-169 חומרים או הרכבים משתנים ואנחנו מתחילים לעשות לו אנליזות. אז יש לנו שני סוגים של אנליזות. האנליזה הראשונה ש... או תחום האנליזות הראשון הוא תחום של אפיון החומר עצמו. תכונות חשמליות, האם הוא מוליך טוב, האם הוא מבודד, תכונות אופטיות, האם הוא בולע אור בתחום הנראה, האם הוא לא, האם... רגע, תספרי קצת על התחום הנראה. אז uh, זה בעצם משהו <variants> שהוא מאוד חשוב בשביל תאים סולאריים כי... השמש, טווח אורכי הגל שלה הוא בערך מה-UV הגבוה עד ל-IR, וזה כולל בתוכו את תחום האור הנראה. ובעצם רוב הקרינה האנרגטית מהשמש היא בתחום האור הנראה, ואנחנו רוצים לנצל כמה שיותר ממנה, כי זה אומר שאנחנו נבלע יותר אור, ויותר אור אומר יותר המרה של אור לאנרגיה חשמלית.
0: Okay.
1: אז בשביל זה אנחנו צריכים לדעת מה הבליעה של החומר, זאת אומרת כמה אור הוא גולע. ויש עוד כל מיני תכונות אופציות שאנחנו מסתכלים עליהן ומחשבים. תכונות נוספות של חומרים זה למשל מבנה גבישי. זה משהו שהוא מאוד חשוב, במיוחד אצלנו כי יכול להיות שעל פלטה אחת יהיו לנו הרבה סוגים של גבישים שונים, מעקבות ההרכבים השונים של החומרים שיש לנו שם. זאת אומרת חומרים שונים ייתנו לנו מבנה גבישי שונה. אז לנו זה מאוד חשוב לאפיין בעצם כל חומר וחומר וכל נקודה מבחינת המבנה הגבישי. לבנה למשל... כבישי
0: זה בעצם הצורה שהחומר תופס. הצורה
1: המרחבית המסודרת שהחומר תופס. Okay. כי יש גם מבנים אמורפיים שזו צורה לא מסודרת בכלל. זאת אומרת, אטומים בכל מקום ואין להם סדר לטווח ארוך. לבנה mm -hmm. כבישי יש לו סדר לטווח ארוך מאוד. עוד איפיון שיש לנו זה כמובן ההרכבים של החומרים. אז למשל, אני מתחילה עם חומר A ו-B, אז A בפינה אחת, B בפינה שתיים של הפלטה שלי. ואז יש לי הרכבים משתנים A, X, B, Y כלשהם לאורך הדגל. אז אני אצא לך
0: חלק אחד... מ-A, חלק מ-B שהתחברו או
1: לא התחברו? התחברו או לא התחברו. אנחנו לא יודעים, אנחנו לא יכולים לצפות את זה מראש בדרך כלל, mm -hmm. וזה אנחנו בוחנים אחרי שאנחנו עושים את התהליך של הסינתזה שלהם. Okay. אז ההרכבים, כמובן זה מאוד חשוב לדעת, אז זה סתם דוגמאות לכל מיני איפיונים של חומרים. Mm -hmm. כמובן שיש לנו גם איפיונים של התאים הסולאריים עצמם, אז... אפיון של התקן
0: של תא סולארי. אז זה בעצם האנליזה השנייה כבר או שזה... כן, השנייה? זה
1: האנליזה השנייה כבר או התחום האנליזה השני, השני,
0: שזה בעצם מכיל בתוכו
1: את הפרמטר הכי חשוב שזה עקומת זרם מתח, שעקומת זרם מתח בעצם אנחנו מפעילים מתח על התא הסולארי ומודדים את הזרם שהוא נותן וזה מתוך זה אפשר לחלט את הפעילות של התא הסולארי, זאת אומרת הגעילות שלו מהזרים המקסימלי שהוא ייתן, מהמתח מה המקסימלי שהוא ייתן, התפוקה שלו וכן ה... יוצא בזה. אלה פרמטרים מאוד חשובים כמובן כדי לדעת אם התעשור הארי mm -hmm. בכלל שווה משהו, mm -hmm. וכמובן אנחנו יכולים גם לאפיין בצורה של בדיקה שנקראת IPCE, באנגלית זה Incident Foton Dekering Deficiency, שזאת בדיקה שהיא בעצם מתארת את היעילות הקוונטית, שזה אומר מתוך האור שנבלע בחומר שלנו, כמה אור הפך לזרם חשמלי או לתנועה של אלקטרונים. Mm -hmm. שזה מאוד חשוב, כי אנחנו צריכים לדעת אם האור הנבלע, האם כולו הומר לאנרגיה חשמלית mm -hmm. או לא. רוצים לדעת כמה התבזבז, אז בעצם ipc אומר. ה-IPC אומר כמה התבזבז, וזה מאוד חשוב, כי זה בעצם יכול להעיד על כל מיני תהליכים שמתרחשים בתוך התא הסולרי, שהם תהליכים לא רצויים. שאנחנו רוצים לנסות למנוע אותם או לשפר את התהליכים כדי שהם לא יקרו. איזה למשל תהליכים לא רצויים יש בטא סולארי? המון, לצערי הרב. יותר מדי. יותר מדי, כן. התהליך הגרוע ביותר, שהוא הכי נפוץ, זה תהליך הרקומבינציה שקצת נגעתי בו לפני כן, בעברית זה נקרא שחבור. <מח> ובעצם איך טא סולארי פועל, אנחנו מקרינים אור עליו, ואז אלקטרון שנמצא באיזושהי רמה אלקטרונית, מתערער לרמה אלקטרונית קבועה יותר, ואז הוא חופשי לנוע בתוך זרם, וככה נוצר הזרם החשמלי. עכשיו, בעקבותיו הוא משאיר מה שנקרא חור, שחור זה כמו מין יצורון כזה, אבל הוא בסך הכל מתאר היעדר של אלקטרון. זה כמו שיש אור וחושך, אז חושך זה היעדר של אור, ובחור זה היעדר של אלקטרון. אבל אנחנו, בתור מדענים שמתעסקים באנרגיה סולארית, כן מתייחסים לזה כחלקיק בפני עצמו, למרות שבפועל הוא לא חלקיק. Mm -hmm. אז כל אלקטרון מעורער משאיר אחריו חור. עכשיו, אלקטרון הזה יכול לנוע בתוך התא הסולארי עם הזרם של האלקטרונים, ולראות חור אחר באזור. אם החור מאוד קרוב, האלקטרון ישאף להשתחבר איתו בחזרה, לעבור תהליך רקומבינציה. וזאת אומרת, ברגע שהוא עושה את זה, הוא כבר לא ברמה אנרגטית קבועה, אז הוא לא יכול להשתתף בזרימה של האלקטרונים בתוך התא הסולארי. <עשה> אז <זה> בעצם השחבור מפריע לזרם. בדיוק. זה תהליך מאוד 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 גרוע.
0: אוקיי. Okay. אז בעצם יש חומרים שאת מאפיינת אותם, לפי כמה פעמים השחבור הזה קורה או... קצת קשה להגיד כמה פעמים השחבור קורה, אבל אפשר לדעת שיש את זה.
1: השחבור נגיד יכול לקרות בממשקים בין גבישים. אז אם יש לי חומר שעשוי משכבה של גבישים קטנים, אז יהיו לי המון ממשקים, וכל ממשק כזה מהווה סכנה, מבחינת האלקטרון, <אז> סכנה במרכאות, okay. לתהליך של רקומבינציה. אז הרבה פעמים מעדיפים לעבוד עם גבישים גדולים, כי אז יש פחות סיכוי גם בפני השטח הסיכויים שזה יקרה מאוד גבוהים, mm. אז שחבור הוא בעייתי מאוד. יש כמובן תהליכים אחרים שיכולים לפגוע בפעילות של תאים סולאריים, שזה למשל הובעים אה, גדולים של שכבות, ובגלל זה האלקטרונים לא יכולים לעבור דיפוזיה. יש איזשהו מרחק ממוצע שאלקטרונים יכולים לעבור בדיפוזיה. רגע, רוצה לספר מה זה דיפוזיה? דיפוזיה זה בעצם תנועה של האלקטרונים בתוך החומר. Uh, בעצם דיפוזיה באופן כללי זה תנועה של משהו בתוך משהו, mm -hmm. במקרה שלנו אנחנו מדברים על תנועה של אלקטרונים בתוך חומר, שזה בעצם איזשהו ערך אופייני לחומר, זאת אומרת דיפוזיה של אלקטרון בתוך זהב, היא יהיה שונה מדיפוזיה של אלקטרון בתוך פלסטיק. אוקיי, okay, ואתם <laughs> בעד דיפוזיה גבוהה או נמוכה? כמה שיותר גבוהה, כי mm -hmm. זה אומר שהאלקטרון שלנו יכול לעבור מרחקים מאוד גדולים, mm -hmm. אבל אם הדיפוזיה נמוכה זה לא בהכרח אומר שהאלקטרון לא יצליח להגיע לאן שאנחנו רוצים. כי למשל אם יש לנו מבנה של תא סולארי שהוא ננומטרי, זאת אומרת פני שטח מאוד גדולים, אז האלקטרון לא צריך לעבור הרבה מרחק כדי להגיע לאן שהוא צריך להגיע. איזה תהליכים יש? יש תהליכים שהם מאוד מופיעים לנו של תהליכי דגרדציה, זאת אומרת תחת הארה חומרים יכולים להתפרק. או לא תחת הארה, פשוט חומרים ששמים אותם באוויר והם מתפרקים. הם רגישים לאוויר, הם רגישים ללחות באוויר, mm -hmm. וזה כמובן מאוד בעייתי, כי אז התעסולרי פשוט ילך וימות עם הזמן, okay. והוא לא יציב בכלל, ואי אפשר אפילו לחשוב על לשים אותו בתעשייה ולמכור אותו באופן תעשייתי, כי הוא לא ישרוד. אז זה נגיד בעיות שמפריעות לנו מאוד. כמובן יש כל מיני בעיות סטנדרטיות של דברים חשמליים, שזה מגעים וכי הנה וכיוצא בגבל, זה צריך כאן משהו שהוא די פתיר, כשחושבים על הנדסה יותר טובה של המערכת או ההתקן, אז אפשר לפתור מזה.
0: אז הפיינת את החומרים לפי מה שסיפרת, והפיינת גם את הטע הסולארי, ומה עוד קורה אחרי זה? אוקיי, okay. אחרי זה, או אפילו לא
1: אחרי זה, תוך כדי, mm -hmm. אנחנו שומרים את כל האינפורמציה שאנחנו מקבלים על החומרים, מהתהליך הסינתטי עד סוף כל האנליזות בתוך דאטאבייס שאנחנו בנינו. זה סופר חשוב, כי תחשבו שיש 169 אופציות פר ספרייה, ואנחנו יכולים להכין 20 ספריות נגיד בשבועיים שלוש, <מח> אז זה 169 כפול 20, כפול עשיתי 4 אנליזות, אז זה כבר פי 4. כן. זה הולך ותופח ותופח ומגיעים למיליוני נקודות של דאטה בסופו <מח> של דבר. אז אנחנו חייבים לשמור אותם בתוך הדאטאבייס שאנחנו בנינו, והוא דאטאבייס נפלא, אפשר לגשת אליו ולעשות אנליזות על כל מיני תוצאות מדידה שאנחנו כבר עשינו, אפשר להוציא ממנו נתונים ולעשות אנליזות אחרות, ופה בעצם נכנס לשלב הבא שזה אנחנו עובדים בשיתופי פעולה ביחד עם מעבדות של Data Mining ו-Machine Learning וביחד עם העבדות של כימיה חישובית שהם לוקחים את הנתונים מתוך הדת הזה. רגע, רגע, לפני
0: שאני אכנס לזה, הדאטאבייס הזה
1: הוא נגיש לציבור הרחב? הוא לא נגיש לציבור הרחב, כרגע אנחנו יכולים לייצא ממנו ולהעביר מידע ממנו והלאה. אז אם
0: מישהו רוצה ממך מידע מהדאטאבייס, אז פשוט תפנות אלייך? לפנות אלייך, כן. אנחנו בכיף
1: מחלקים. מגניב. כן, אני אזכיר בנקודה הזו ש... בעקבות זה שבנינו את הדאטאבייס והוא יצא כל כך נפלא, יש לנו חברת סטארט-אפ שיצאה מהמעבדה, שנקראת Materials Zone, והיא עכשיו חברה שממש מתבססת בצורה מאוד טובה, ובעצם זה דאטאבייס שהוא על ענן, וכל מעבדה יכולה לבחור להתחבר אליה, כמובן אני מאמינה שבאיזשהו שאב זה יהיה תמורת תשלום, למרות שכרגע אני חושבת שהם עובדים על התהליכים של מה את כל דבר יעלה. Mm -hmm. ובעצם הדאטאבייס הזה יודע בעצם להזין את התוצאות שמקבלים ממש בלייב, תוך כדי מדידה אל תוך הדאטאבייס, mm, ומאפשר נכון. לעשות קצת אנליזות, בעתיד יתאפשרו כל מיני אנליזות, oh, wow. וכל הדאטאבייס של המעבדה שלנו הוא כרגע בתהליכים לעלות לדאטאבייס הזה של הענן. והפוך, אני מניחה שזה גם מתמונשק איתכם, לא? כן, אנחנו הולכים... כל המעבדה הולכת להיות עליו. אז זה ממש מגניב, כי אז גם לאנשים אחרים שהם יהיו חלק מהמטריאל זון, וכמובן ירצו מן סתם להיות מנויים בזה, או להעלות את הנתונים שלהם, יוכלו גם לגשת לנתונים שלם, mm -hmm. ולהוריד את האינפורמציה, ואם הם עושים משינג, הם נעשים משינג, הם נעשים כולמים. ואז אם כל העם
0: כימי היה מחובר ביחד.
1: כן, בין שזה בין נפלא, וככה. לא, לא, זה, זה חלומי לא. גם מבחינות אחרות, תחשבי שמישהו עושה ניסוי. אבל עשרים אלף ניסויים לא מצליחים, וניסוי אחד מצליח, ועליו הוא מפרסם מאמר. כן. אבל לדעת כל מה שכשל, אתה לא יודע. נכון. ואז מישהו אחר ניגש ועושה מחקר דומה,
0: והוא סתם עושה את אותם כשלומים כן. שמישהו כבר עשה. בוא נגיד, סתם מחפש משהו שכבר מצאו.
1: זהו, בדיוק, כן, אז עכשיו, זה כן, אז זה ממש מדהים, ממש מדהים.
0: רגע אבל תראה איזה זון לזה הוא כבר נגיש? כבר נגיש, אה, אה, אה.
1: מה, יש מעבדות אצלנו פה, אה, מכון הננו מחובר לזה, mm -hmm. כמעט כל המכשירים שלו מחוברים לזה, מכון הננו של בר אילן, כן. mm -hmm. גם אה, הרבה מעבדות פה כבר מחוברות, אז חלק מהמכשורת שלנו כבר מחובר. קצת מעבדות במכון ויצמן, יש כבר מעבדות גם בגרמניה, במכון הלמולטס בברלין, שגם התחברו לזה עכשיו. Okay. הם מאוד מתלהבים מזה, מבחינתם זה ממש להיט. נשמע להיט. Okay. טוב,
0: טוב אז ספרי לי על הדאטה מיינינג שאתם עושים על הדאטה בייס.
1: אז הייתה לנו סטודנטית מצוינת, שזה בעצם היה עבודה של אהבת דאטה מיינינג ומשין מרנינג, קוראים לה אילנה בורביק, והיא באמת עשתה עבודה מעולה, פרסם לה מאמר לא מזמן, היא לקחה דאטה שהיה לנו בדאטאבייס וגם uh, היא סינתזה כמה דגמים של ברזל אוקסיד שהוא חומר שיש לו בליעה מאוד טובה בעור הוא בצבע כתום אדום כזה אז הוא גולע יפה מאוד את העור הנראה הבעיה היא שההולכה של האלקטרונים בתוכו היא מאוד נמוכה המרחקי דיפוזיה הוא משהו כמו 10 ננומטר ופחות שזה לא כזה אידיאלי כמובן היינו רוצים עשורות מאות ננומטר אם לא מיקרונים אפילו, שזה הכי טוב. תודה. Okay. והיא אמרה, מה אני יכולה לעשות כדי לשפר את התכונות של החומר הזה? זאת אומרת, לשפר את הפעילות של התאים הסולאריים שבנויים על הברזל אוקסיד. אז היא סינתזה אה, כמה סוגים של ספריות, ובעצם על ידי התהליכים הסינתטיים שהיא עשתה, היא הצליחה לבנות כל מיני מודלים, היא עשתה את זה ב-genetic algorithms.
0: כן, רבות. בעצם יוצרים אוכלוסייה של פתרונות אפשריים בקוד הזה, ויוצרים מגוון גדול של פתרונות על ידי כל מיני תהליכים ביולוגיים, נגיד שחלוף, אני לוקחת חלק מפתרון אחד וחלק מפתרון אחר, ואז נותנים איזשהו ניקוד לפתרון בשביל לדעת אם אני מתקרבת לאופטימלי, וככה בעצם אפשר להגיע
1: לפתרון ממש טוב. אז uh, היא באמת הגיעה לפתרונות ממש טובים. Mm -hmm. והיו לה שלוש מודלים שהיא השתמשה בהם כדי להבין בעצם איך התהליכים הסינתטיים משפיעים, למשל איך הלחץ בסינתזה השפיע, איך הטמפרטורה בסינתזה השפיעה וכן וכיוצא בזה, ואז על ידי המודלים היא הצליחה להגיד אוקיי, אני צריכה לעשות ככה וככה ללחץ, ככה וככה לטמפרטורה וכן, 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 וכן של בזה. הברזל
0: בלבד או שהיא מישהו אחר? של וכן. הברזל בלבד. Okay. רק של הברזל. בעצם היא ניסתה לעשות אופטימיזציה לתכונות של הברזל בשביל שהוא יתפקד כבעסולארית. <כן>, כן, כן. ואז היא הלכה
1: עם הפתרונות וסינתזה בעצם מחדש, עם הלחצים הכי טובים ועם הטמפרטורות הכי טובות והתכונות <כן> שהיא צריכה, ובאמת היא קיבלה יותר מפי שתיים יעילות לחומר הזה. אוקיי. <כן> שזה היה ממש מדהים בפני עצמו, כי בעצם על ידי תהליכים סינתטיים פשוטים, היא יכלה לעשות אופטימיזציה ולהביא למקום הרבה יותר טוב מבחינת פעילות mm -hmm. של תאים סולאריים.
0: מדהים.
1: כן. איך
0: היא <חימיה> חישובית מועילה?
1: כן, בהחלט. אוקיי.
0: Okay. יש לך עוד איזה דוגמה כזאת במליבה?
1: כן, יש לי. אנחנו עשינו שיתוף פעולה עם המעבדה של דן מיור, עם דוקטור מוניקה קוסה, שהייתה אצלו פוסט האמת שזה גם היה אלברז אלוקסיד באופן מצחיק. כוכב. הוא כוכב, כן. מה שעשינו זה אני סינטלתי את החומר. בדקתי איזה פאזה אני מקבלת, זאת אומרת איזה מבנה גבישי אני מקבלת, okay. וגיליתי שזה היה ברזל מסוג אלפא, ברזל אוקסיד מסוג אלפא, שזה מבנה מסוים, לא קריטי כל כך מה כרגע. ואז היא לקחה את זה ואמרנו שאנחנו ננסה לערבב את החומר הזה עם מגנזיום אוקסיד ולראות איך המגנזיום אוקסיד ובאיזה כמות ישפיע על הברזל אוקסיד. למה דווקא מגנזיום אוקסיד? בחרנו מגנזיום מקסיד בגלל שהרדיוס האטומי שלו הוא די דומה לרדיוס האטומי של הברזל וחשבנו שהוא יכול להתחלף טוב בתוך המבנה הגבישי. מה זה
0: אומר להתחלף טוב?
1: זאת אומרת אם יש לנו ברזל וחמצן בתוך המבנה הגבישי אז להוציא חלק מהברזלים ולהכניס במקומם מגנזיום. אוקיי. Okay. אז בדרך כלל עדיף חומרים שהם עם אותו רדיוס אטומי או רדיוס יוני דומה או טיפה קטן יותר כדי שהם יוכלו ממש פיזית להיכנס ולהחליף את האטומים של הברזל. שווה. אז היא עשתה כל מיני בדיקות בכל מיני גדלים שונים של כבישים עם כמויות שונות של מגנזיום כל פעם, והיא ראתה שהכמות הזאת, הכמות הזאת והכמות הזאת, לא משנה, נגיד שלוש כמויות, נותנים מבנים שונים, ולא רק זה, הם גם נותנים תכונות הולכה יותר טובות וגם תכונות אופטיות יותר טובות. זאת אומרת, בליעה אפילו יותר טובה. באור הנראה. כלומר שמנצל יותר אור. מנצל יותר אור בדיוק.
0: אוקיי, אז בעצם הצליחה לשדרג את החולר הזה? כן, על ידי החישובים.
1: ואז אני הלכתי וסינתזתי את זה, ובאמת ראינו שהבליה הרבה יותר טובה בחלק מהריכוזים של המגנזיום שהכנסנו פנימה, וזה היה הריכוזים שחפפו גם לחישובים שהיא עשתה. ולא רק זה, באמת ההשערה של התכונות ההולכה החשמליות יותר טובות. ובאמת גם הפתיעו לטובה, ובאמת בריכוזים שדיברנו עליהם ובדקתי, הייתה הולכה חשמלית יותר טובה.
0: אז בעצם התקדמתם לעבר תא סולארי מברזר אוקסיד ומבני איזה אוקסיד. כן. אוקיי, אז מגניב, ואני רוצה שתספרי לי קצת איך כאילו זה מתחדם הלאה. זאת אומרת, התאים הסולאריים שאתם עושים, באיזה סדר גודל הם?
1: מה זאת אומרת איזה סדר גודל? כי אמרת
0: שהם קטנים כאלה?
1: אה, הם מאוד קטנים, כן, אבל זה בגלל שהם תאים סולאריים שמכינים במעבדה, בדרך כלל הגדלים שלהם מאוד קטנים, סנטימטר על סנטימטר או פחות. Mm -hmm. uh, המטרה שברגע שמגיעים לאיזשהו חומר שהוא מעניין, להתחיל לעשות לו scale-up, זאת אומרת, להגדיל אותו לשטחים גדולים יותר, שבסופו של דבר המטרה כמובן לטעס אותו ולמסחר אותו. Mm -hmm. uh, לא תמיד זה קורה, כי לא תמיד מגיעים לחומרים שהם מגיעים מטורפות. אבל עכשיו אנחנו עובדים על חומרים מסוג חדש שהם מאוד מעניינים ויש להם הרבה פוטנציאל מסחרי, המון. אוקיי, okay, אבל בינתיים רוב החומרים נשארו כזה. או שיהיו לכם כאלה שסחתם כאילו? כן? החומרים שאנחנו עבדנו עליהם בעיקר היו תחמצות מתכתיות עד לא מזמן. רגע, תספרי מה זה. התחמצת מתכתית זה בעצם מתכת עם חמצן. זה קיים בעצם על כל סוג של מתכת בפני השטח, חוץ מהמתכות האצילות שזה זהב ופלטינה. Mm -hmm. וזה בעצם שכבת הגנה אפילו הייתי אומרת, שנוצרת כתוצאה של התגובה של המתכת עם חמצן מהאוויר. וזה קורה בגלל שהמתכות יש להן יכולת לתרום אלקטרונים בצורה די פשוטה, וחמצן מאוד אוהב לקבל אלקטרונים. אז זה נצמד עליהם בעצם את זה עם שכבה סביבה. זאת שכבה ממש, כאילו זו תגובה כינית ממשית, ונוצר תחמוצת מתכתית, שזה מבנה גבישי שונה מהמתכת עצמה, וזה על פני השטח של המתכת. אז אנחנו עבדנו עם תחמצות מתכתיות, שיש להן תכונות מאוד טובות כי הן מאוד יצירות, כאילו הנה הם נמצאים על פני שטח של כל מתכת בעולם, ומצד mm -hmm. אחד מצד שני התכונות החשמליות שלהן לא כזה טובות. אז uh, בגלל זה אנחנו רצינו לעבוד עליהן ולשפר את התכונות שלהן, כדי שהן יוכלו להיות יותר טובים כתאים סולאריים, כן הצלחנו להגיע ליעילויות מאוד נחמדות, אבל לא ברמה שאפשר היה למסחר את זה. Mm -hmm. ועכשיו התחלנו לעבוד על חומרים אחרים, שהם נקראים פירובסקיטים, שיש להם מבנה כבישים מאוד מיוחד, וזה חומר, אפשר להגיד חומר פלא אפילו, ואנחנו עכשיו מנסים לראות איזה הרכבים של הפירובסקיטים הכי מתאימים לתאים סולאריים, איזה הכי יציבים, וכן ה... יוצא בדרך.
0: תודה. נכנס לדאטאבייס, ואפשר לבקש גישה.
1: כן, הכל נכנס לדאטאבייס, אפשר לבקש גישה, אפשר לבקש שאני אעצל דברים, וכמובן, מן הסתם, ש... כל האינפורמציה בדאטאבייס היא לא בהכרח אומרת שהחומרים, כמו שאמרתי, טובים לתאים סולאריים, mm -hmm. אבל אולי מישהו ימצא שהם טובים למשהו אחר. ושילובים גם ביניהם, לא? שילובים ביניהם, אין ספק. ופה באמת נכנס כל הדאטה מיינינג והמשין לורנינג, כי זה באמת יכול לקחת צירופים של חומרים שיש לנו מתוך הדאטאבייס mm -hmm. ולהגיד, אוקיי, זה לא התאים לתא סולארי, אבל וואו, זה דווקא מתאים לשכבה מוליכה שקופה בשביל התקנים אלקטרוניים, שכבה מוליכה שקופה, כל הטלפונים למשל וכולי. אז יש הרבה אופציות, העולם פתוח והעולם רחב מהבחינה
0: האמוריתית. טוב, יש עוד משהו על המחקר שאת רוצה לספר?
1: אני חושבת שנגעתי בכל הדברים המעניינים. אני מאוד אוהבת את מה שאנחנו עושים, זה מאוד מרתק. זה הולך וצובר תאוצה בכל העולם, כל מה שקשור לדאטה <מח> ומשין לרנינג ומדע חומרים קומבינטורי. אז euh, אני שמחה שאנחנו ממש בחזית המדע, זה מאוד חשוב. ואני חושבת שהרבה זמן הרגשנו במעבדה שאנחנו היחידים בערך בעולם שעושים את זה, כי כמעט היינו, mm -hmm. אבל עכשיו שזה פתאום התחיל לצבור תאוצה בשנתיים שלוש המתחולות, yeah, אז, אז אנחנו מרגישים ממש בראש, כי יש לנו יכולות שאין להרבה מעבדות. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Uh, טוב, יש לך
1: מסר לעולם? Mm -hmm. לא יודעת אם לעולם, אבל אולי לנשות העולם. Mm -hmm. אני חושבת שזה ממש חשוב לנשים, ללכת אחרי מה שהן רוצות, ואם זה משהו במדע, אז אפשר לעשות את זה, גם אם יש לך משפחה, גם אם יש לך ילדים. את לא צריכה לחשוב שאת מקריבה משהו מזה, וגם הבעלים יכולים לתמוך ולעזור בזה. אני בתור אישה במדע רואה כמה זה חשוב שיהיו נשים במדע. אין מספיק, לצערי הרב, והיום יש כל כך הרבה מלגות וכל כך הרבה תמיכה בנשים. שהן אימהות, ואפילו לא פשוט נשים שבאות למדע. אני, באמת אני אומרת, אל תפחדו לעשות את מה שאתן חולמות ומה שאתן רוצות, רק בגלל שהרוב המוחלט אולי הם גברים. לא, לכו על החלומות שלכם, תעשו את זה. תראו, יש אפילו זוכת פרס נובל בישראל, עדיין יונת, <אדיונת> היא סבתא מצוינת, היא סיפרה לי, והיא אימא גם טובה, והיא מנהלת שתי מעבדות, ועדיין היא מצליחה לנהל חיי משפחה ולהיות סופר מוצלחת כמדענית ויש לה קריירה מטורפת, היא מאוד מוערכת מכל העולם ואני חושבת שכל המדעניות הן כאלה באשר כן, לא להרגיש שאתן לא יכולות להצליח, כי אתן יכולות זה. להצליח ולעשות את זה. חייבים את זה האלה. המון, חייבים המון.
0: אוקיי, okay. טוב, תודה רבה לך, זה היה מרתק, תודה רבה לכל מי שהקשיב, אני הייתי מירב בן יצחק וזה היה עוד פרק של מה נחקר, יא